0: State ascoltando SBS Italian. Alcuni ex membri delle Forze Armate Australiane sono stati accusati di aiutare eserciti di paesi stranieri. Continuano in Australia le condizioni climatiche difficili, in Victoria le autorità combattono contro un incendio boschivo fuori controllo, in New South Wales le SES hanno ricevuto centinaia di richieste di aiuto a causa della pioggia. E per lo sport, calcio ha segnato al tecnico del Napoli Luciano Spalletti il premio Berzot 2023. Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione Flash del notiziario di SBS Italian, presentata per voi da Federico Solchi. Il più alto funzionario dell'intelligence australiana ha dichiarato che un piccolo ma preoccupante numero di ex addetti della difesa sta anteponendo il denaro all'interesse del proprio paese. Il capo dell'Organizzazione Australiana per l'Intelligence sulla Sicurezza, ASIO, Mike Burgess, ha rivelato nella sua ultima valutazione annuale che l'agenzia sta seguendo da diversi anni i veterani disposti a vendere il loro addestramento e le loro competenze militari a governi stranieri. Burgess ha avvertito che agenti stranieri hanno tentato di reclutare giornalisti australiani di alto livello e potenzialmente membri della magistratura. La questione è stata recentemente portata all'attenzione dell'opinione pubblica con la notizia che piloti occidentali sono stati contattati dalla Cina per addestare le proprie forze armate. Burgess ha dichiarato che l'Australia non tollererà alcuno spionaggio straniero. seeing, more Australians are being targeted for espionage and foreign interference than at any time in Australia's history more hostile foreign intelligence services, more spies, more targeting, more harm, more ASIO investigations, more ASIO disruptions. And from where I sit, it feels like hand-to-hand combat. Il primo ministro Anthony Albanese terrà oggi un discorso al National Press Club di Canberra dove si prevede che approverà l'alleanza AUKUS e annuncerà possibili ulteriori investimenti nelle forze di difesa australiane. Il rapporto segue quello della Defence Strategic Review della scorsa settimana, una revisione di sei mesi completata dall'ex capo delle forze di difesa Sir Angus Houston e dal millex ministro della difesa Stephen Smith che valuta le capacità delle forze armate australiane. Si prevede che la partnership Ocus dell'Australia con gli Stati Uniti ed il Regno Unito avrà un ruolo importante mentre cresce l'attesa per i prossimi passi e per sapere se il primo ministro si recherà negli Stati Uniti il mese prossimo. Una versione non classificata del rapporto e la risposta del governo dovrebbe essere rilasciata prima della legge finanziaria di maggio. Cambiamo adesso argomento, il caldo torrido continua ad attanagliare gran parte del paese con le squadre di emergenza del Victoria che stanno combattendo un incendio a nord-est di Melbourne, vicino a Flowerdale. Le autorità hanno emesso un avviso di emergenza e i residenti sono stati avvertiti che è ora troppo tardi per andarsene e che devono cercare immediatamente un riparo. I Canaderi hanno lavorato per tutta la notte e circa 200 vigili del fuoco sono impegnati per affrontare l'incendio. L'incendio è scoppiato ieri pomeriggio ed è stato portato a livello di emergenza nella serata. Nel frattempo, intense precipitazioni hanno colpito gran parte di Sydney, con le, piogge, le spiagge settentrionali della città e la regione del North Shore tra le aree più colpite. Lo State Emergency Service ha risposto a oltre 300 richieste di aiuto durante la notte, con 12 salvataggi per inondazioni improvvise e soprattutto di persone intrappolate nella propria auto. La città di Orange, nella parte centro-occidentale dello Stato, è stata colpita da un'alluvione improvvisa e, secondo quanto riferito, diverse case ed edifici nel quartiere centrale sono rimasti senza elettricità durante la notte. Il Bureau Meteorologi prevede una probabilità del 70% di ulteriori rovesci nella giornata di oggi. Nel frattempo, il South Australia sta attraversando un'ondata di calore accompagnata da codice rosso a livello statale che aiuta a fornire alloggi di emergenza a coloro che sono senza fissa dimora. Si prevede che ad Adelaide si raggiungerà una temperatura massima di 38 gradi durante la giornata odierna. E mentre a Sydney si celebra il World Pride, crescono le richieste di maggiore sostegno per la comunità LGBTQI plus dell'Ucraina, con denunce di diverse violazioni dei diritti umani. Un gruppo australiano, chiamato Forcibly Displaced People Network, sta aiutando a finanziare le evacuazioni dall'Ucraina e a fornire cibo e medicinali alle persone ancora nel paese. La cofondatrice del gruppo, Renee Dixon, sostiene che sono state commesse molte violazioni dei diritti umani contro i membri della comunità LGBTQI+, di Kherson, attualmente sotto occupazione russa. I took them in their torture rooms. They created the fake date and tried to find more LGBTQ people. Transgender people wasn't able even to go outside on the street and buy food for themselves because it was too dangerous. We know that some lesbians were, unfortunately, raped. Passiamo adesso allo sport. Luciano Spalletti, il vincitore della dodicesima edizione del premio nazionale Enzo Bearzot. riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva Acli in collaborazione con la FIGC. L'annuncio è avvenuto nella sede della Federcalcio a Roma. Spalletti riesce a coniugare bel gioco e vittorie, virtù queste che lo accomunano a Denzo Berzot, come pure l'attitudine all'insegnamento in campo e fuori. Questa è la motivazione con la quale la giuria ha voluto riconoscere al tecnico del Napoli, che succede a Roberto De Zerbi, il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 24 marzo a Napoli.